0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Sonntag, dem 11. April 2021, im Programm. Im Wochenendmagazin stellt Katharina Eckert Ideen zur Speicherung von Wasser vor. Im Kaleidoskop berichten Tsiobihui und Sebastian Hambach über das Problem der schlechten Luftqualität in Taiwan. Zuerst nun ein Beitrag von Katharina Eckert über die Wasserrationierungsmaßnahmen in Taichung in Mittel Taiwan und welche wichtige Rolle dabei die privaten Wassertanks auf den Hausdächern spielen. Wasser zu sparen, wird in Zukunft immer wichtiger. Daher ist es auch interessant, neue Ideen zur Speicherung und Wiederverwendung von Regenwasser zu betrachten. Wie das möglicherweise umgesetzt werden kann, zeigt ein polnisches Architekturbüro in seinem Wettbewerbsentwurf für ein neues Bauprojekt in Taichung.
2: Dieses angenehme Plätschern, was Sie gerade hören, ist leider nur eine Tonaufnahme aus der Datenbank. Denn wenn Sie die letzten Berichte von meinen KollegInnen gehört haben oder sogar in Taiwan leben, dann wissen Sie, dass wir derzeit der schwersten Dürre seit über einem halben Jahrhundert begegnen. Das hat damit zu tun, dass im letzten Jahr kein einziger Taifun die Insel heimgesucht hat. Und diese sind es nämlich, die immer die dringend benötigten Regenwassen nach Taiwan bringen. Am 6. April, also letzten Dienstag, wurden in Teilen Zentral-Taiwans, also Taichung, Miaoli, Xinchu und Sanghua, das Wasser für zwei Tage abgestellt. Diese Wasserrationierungsmaßnahme soll von jetzt an jede Woche an zwei Tagen durchgeführt werden. Diese Sparmaßnahme soll besonders den großen Firmen in den Technologieparks helfen, welche für die Kühlung ihrer riesigen Anlagen das Wasser benötigen. Doch wie wirkt sich die Rationierung auf den Alltag der Menschen aus? Gibt es wirklich kein Wasser mehr im Haushalt? Ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Angst um meine Pflanzen. Auf der überdachten Dachterrasse habe ich einen kleinen Dschungel geschaffen. Damit dieser nicht verdurstet, habe ich angefangen, jede Pflanze einzeln in einem Wasserbottich zu tunken und das heraustropfende Wasser in einem weiteren leeren Bottich aufzufangen, damit es noch für die restlichen Pflanzen ausreicht. Meine Nachbarn habe ich dabei beobachtet, die für ihren Imbissstand vor der Haustür einen großen Wasserbottich aufgestellt haben, damit sie abends ihren Stand wieder reinigen können. Doch wie sieht es aus mit Duschen, Toilette und Waschmaschine? Dazu kann ich sagen, dass ich zum ersten Mal begriffen habe, wie wichtig ein Wassertank auf dem Dach ist. Diese großen Stahltanks sind ein häufiger Anblick auf vielen Dächern von Privathaushalten und ihr Nutzen ist sehr vielfältig. Zum einen stammen sie noch aus einer Zeit, in der der Wasserdruck in vielen Haushalten zu niedrig war. Um einen höheren Wasserdruck zu erzeugen, wird das Wasser mit einem kleinen Motor nach oben gepumpt, um später, wenn man sich zum Beispiel duschen möchte, einen guten Druck aus dem Duschkopf zu bekommen. Ein weiterer wichtiger Grund für die Wasserspeicherung ist die Notversorgung bei Naturkatastrophen, wie zum Beispiel Erdbeben. Wenn die Erde rumpelt, kann es passieren, dass Leitungen zerstört werden und man von der Wasserversorgung abgeschnitten ist. Dann ist es lebensnotwendig, seinen eigenen Wasservorrat parat zu haben. Allerdings kann es auch passieren, dass bei einem sehr, sehr schweren Erdbeben der Tank vom Haus fällt. Das jüngste, schwerste Erdbeben in Taiwan war das 921-Erdbeben. Das war am 21. September 1999. An diesem Tag starben über 2000 Menschen. Meine Nachbarin erzählte mir, dass von sehr vielen Häusern die riesigen Wassertanks wie Wasserbomben von den Dächern fielen. Heute haben die Wassertanks allerdings noch einen weiteren Nutzen bekommen. Auf vielen Dächern werden die Tanks in Kombination mit Solaranlagen verwendet, um warmes Wasser zum Duschen zu speichern. Mit einem durchschnittlichen Jahresniederschlag von 2500 Millimetern ist Taiwan ein Land, das viel Regenwasser erhält. Zudem ziehen auch noch jedes Jahr im Schnitt drei bis vier Taifone über Taiwan hinweg, meistens in der Zeit von Juni bis August. Gleichzeitig muss man sagen, dass Taiwan von den Vereinten Nationen als Land mit Wassermangel eingestuft wird, wobei die Regenwassermenge pro Person nur ein Sechstel des weltweiten Durchschnitts beträgt und Wassermangel normalerweise jedes Jahr zwischen März und Mai auftritt. Aufgrund der hohen Bevölkerungszahlen, der Topografie mit ihren steilen Hügeln, die dazu führen, dass Wasser meist in die Ozeane abfließt und der ungleichmäßigen Verteilung des konzentrierten Regens, bleiben nur ca. 20% Prozent des Wassers für den Verbrauch übrig, was Wasser zu einer wichtigen und kostbaren Ressource auf der Insel macht. Auf der Suche nach interessanten Ideen bin ich auf einen ehemaligen Architekturentwurf für ein neues Großbauprojekt in Taichung gestoßen. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus Kunstmuseum mit öffentlicher Bibliothek. 2013 ließ die Stadt Taichung einen Wettbewerb ausschreiben, der mittlerweile natürlich schon abgeschlossen ist. Unter den zahlreichen eingereichten Vorschlägen entdeckte ich einen Entwurf eines polnischen Architektur- und Städtebaubüros namens mjz welches eine Gebäudekonstruktion präsentierte, die in der Lage sei, Regenwasser zu sammeln und im Inneren zu speichern. Die Idee dahinter ist, dass das Wasser auf verschiedenen Ebenen gespeichert in großen Tanks bei einem Erdbeben die seismischen Schwankungen in der Gebäudestruktur auszugleichen vermöge. Die polnischen Architekten entwickelten dazu mehrere Möglichkeiten, wie das Regenwasser von dem Gebäude aufgefangen werden kann. Zum einen sollte ein Großteil des Wassers vom Dach aufgefangen und trichterartig in das Innere des Gebäudes geleitet werden, wo es in großen Behältern gefiltert und gespeichert wird. Eine weitere Möglichkeit, Regenwasser aufzufangen, bietet die Fassade des Gebäudes. Während Häuserfassaden häufig Dachrinnen besitzen, die das Regenwasser vom Dach über ein Rohr direkt nach unten leiten, lehnt das polnische Architekturbüro sich an Reisterrassen an. Sie müssen sich das so vorstellen. Die gesamte Verkleidung des Gebäudes besteht aus einzelnen Terrassen, welche das Regenwasser auffängt und kaskadenartig an der Fassade entlang fließen lässt. In unterschiedlichen Stockwerken würde das Wasser direkt in die Kerntanks geleitet werden, um es zu filtern und zum Beispiel als Toilettenspülung wiederzuverwerten. An heiß schwülen Tagen könnte das abfließende Wasser zusätzlich als Kühlvorrichtung dienen. Damit Sie sich von dem Gebäudeentwurf ein Bild machen können, habe ich die Entwurfzeichnung auf unserer Internetseite im Wochenendmagazin angefügt. Auch wenn dieser Entwurf letztendlich nicht gewonnen hat, so ist er doch ein interessantes Beispiel, mit welchen Möglichkeiten man Regenwasser in der Großstadt sammeln und wiederverwerten kann. Welcher Entwurf letztendlich den Wettbewerb für das Großbauprojekt Kunstmuseum mit Bibliothek gewonnen hat, darüber werde ich in einer weiteren Folge zum Thema grüne Architektur in Taiwan berichten. So, meine lieben Hörer, das war es heute wieder bei mir im Wochenendmagazin. Heute zum Thema Wassertanks und welche Ideen es gibt, Regenwasser in der Architektur einzusparen. Vielen Dank fürs Dabeigewesen sein.
1: Das war ein Beitrag von Katharina Eckert.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Folgt das Kaleidoskop mit Chubi Hue und Sebastian Hambach. Heute geht es um das Problem der schlechten Luftqualität.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie
0: Sebastian Hambach. Unser heutiges Thema hat mit der Luftqualität oder der fehlenden Luftqualität in Taiwan zu tun. Und das Ganze konnten wir in den letzten Wochen schon immer. Am eigenen Leibe spüren, also man konnte auch schon zum Beispiel sehen teilweise, wie schlecht die Luftqualität war, also ohne dass man irgendwelche empfindlichen Messgeräte benutzt hätte, aber tatsächlich, also zum Beispiel im März, da gab es eine Meldung erst, dass es direkt an einem Tag an 38 Wetterstationen in Taiwan ein roter Alarm ausgelöst wurde, wegen dieser schlechten Luftqualität und ein roter Alarm ist eigentlich noch nicht mal ganz so schlimm, das ist erst die drittschlimmste oder dritthöchste Stufe in dem sechsstufigen Warnsystem, das in Taiwan benutzt wird, Aber es zeigt doch eben schon an, ungesunde Levels von Luftqualität und tatsächlich also gerade auch im März oder auch teilweise noch im April, da konnte man, wenn man aus dem Fenster geguckt hat, manchmal Gebäude, die man sonst aus der Ferne kannte oder irgendwelche Berge, die man sonst gesehen hat, schon gar nicht mehr erkennen und das ist eigentlich auch ein immer wiederkehrendes Problem, das man in Taiwan vorfindet.
3: Ja, und ich muss gestehen, ich bin jeden Tag sehr spät aufgestanden und dann gehe nach dem Essen zur Arbeit und komme dann in der Nacht wieder nach Hause. Ich habe eigentlich ansonsten ganz selten aus dem Fenster raus zu gucken, was das alles ist. Vor kurzem habe ich einmal festgestellt, dass Taipei 101, also das höchste Gebäude Taiwans, plötzlich nicht mehr zu finden war, obwohl ich genau weiß, wo das Gebäude eigentlich liegt. Aber ich konnte aus unserem Sende gar nicht mehr sehen. Und daran kann man jetzt sehen, wie schlecht die Luftqualität an den Tag war. Und das hatte eigentlich mehrere Tage gedauert. Aber das war eigentlich nicht. Besonders in Taipei muss man eigentlich sagen, dass die Luftverschmutzung in Taipei in Nordtaiwan nicht wirklich sehr schlimm ist. Am meisten betroffen sind eigentlich die Landkreise und Städte in Südtaiwan, zum Beispiel Kaohsiung, Yunlin, Tainan und so weiter und Pindong? Pindong zum Beispiel. Pindong ist eigentlich ein Agrarlandkreis, aber weil Pindong neben Kaohsiung liegt und kam diese schlechte Luft zu Pindong, sodass Pindong muss oft unter schlechter Luft leiden. Das kann ich auch bestätigen. Vor kurzem war ich einmal mit meiner Familie dann eine Reise nach SüdTaiwan taiwan gemacht, nach Pindong. Wir sind ja mit dem Auto gefahren, dann irgendwie fiel mir auf, dass ich nicht weiter sehen konnte und dieser bekannte Taiwu-San berg dort konnte ich gar nicht sehen. Und eigentlich, wenn das Wetter schön ist, konnte man mit bloßen Augen diesen Berg sehen, weil dieser Berg sehr groß, nicht unbedingt sehr hoch, aber schon wirklich sehr riesengroß ist. Man könnte eigentlich von alle Seiten in Pingdong den Berg sehen, aber an den Tag und an den darauffolgenden Tagen habe ich den Berg gar nicht gesehen, nur weil die Luftverschmutzung dort sehr stark war.
0: Ja, ich kann auch deine Beobachtungen zumindest in Nordtaiwan zunächst einmal bestätigen. Also für mich ist auch immer das Taipei 101, also Taiwans höchstes Gebäude und das befindet sich eben in Taipei und kann aufgrund seiner Größe auch von fast überall mal irgendwie gesehen werden. Das ist auch für mich immer so ein bisschen das Luftqualitätsbarometer. Also wenn man dieses Gebäude nicht mehr sieht, trotz seiner Größe, dann heißt das meistens, dass die Luftqualität wirklich nicht gut ist oder eben, dass es neblig ist. Aber meistens ist es anscheinend so, dass tatsächlich die schlechte Luftqualität dann eine große Rolle spielt. Und du hast ja auch gerade Südtaiwan erwähnt und ich habe auch einmal lange Jahre in Gauchung gelebt. Und dort ist es tatsächlich noch viel öfter der Fall gewesen, obwohl diese Stadt sich ja eigentlich sogar am Meer direkt befindet und auch für ihren Hafen bekannt ist. Dass dort aber man das Gefühl oft hatte, dass die Luft einfach noch viel dicker ist. Also man konnte wirklich sehr oft gar nicht weit sehen, auch nicht innerhalb der Stadt. Dort gibt es auch ein sehr hohes Gebäude, Taiwans zweithöchstes Gebäude. Auch das war da manchmal ziemlich unklar nur zu erkennen. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass es in Südtaiwan, also vor allem in der Stadt Gauchong, noch eine sehr große Ansammlung von Schwerindustrie gibt. Und eigentlich kann die Stadt selber da auch gar nicht richtig was für, sondern das sind meistens dann Unternehmen, die dem Staat gehören. Auch zum Beispiel der Hafen von Gauchung, der wird eigentlich nicht von der Stadt verwaltet, sondern der gehört auch mit zu dem Bereich, für den die Zentralregierung zuständig ist. Auch wie gesagt, diese Staatsunternehmen wie China Steel zum Beispiel, die sich dort befinden. Und aus diesem Grund war das schon immer eigentlich ein Problem, zumindest seit den 70er, 80er Jahren. Die Situation hat sich zwar in den letzten Jahren ein bisschen verbessert, aber trotzdem hat man dort immer noch mit Sicherheit viel mehr dieser Tage, an denen die Luftqualität niedrig ist, als das zum Beispiel in Taipei der Fall ist. In Taipei war es ja früher eigentlich auch so, dass die Umweltverschmutzung und auch damit die Luftverschmutzung ein großes Problem war, aber da hatte man dann irgendwann vor ein paar Jahrzehnten mittlerweile schon dann einmal eine Wende eingeführt und hat auch jetzt kaum noch Industrie in der Stadt, aber wie gesagt, bei Gauchung und auch bei vielen anderen Städten, auch in Mitteltaiwan zum Beispiel, da sieht das noch anders aus und auch im letzten Monat, da konnte man wieder Meldungen darüber hören, dass ein Kohlekraftwerk in Taichung, also schon in Mitteltaiwan, das auch immer wieder für Probleme sorgt, auch wieder in der Diskussion war, eben aufgrund der Luftverschmutzung, die davon ausgeht. Wie gerade eben schon gesagt, Taiwans Wetteramt, das weist ja auch dann immer darauf hin, wenn die Luftqualität schlechter ist oder eben auch ungesund sogar schon ist für bestimmte Gruppen vor allem, also Leute mit einem vielleicht geschwächten Immunsystem oder überhaupt ältere Leute oder auch kleinere Kinder, die müssen dann immer ganz besonders aufpassen. Aber wenn die Luftqualität so schlecht ist wie schon in den vergangenen Wochen, dann gilt das eigentlich für alle Personen. Also es wird dann ganz klar einfach davon abgeraten, dass egal zu welcher Gruppe man gehört, also egal welches Level an körperlicher Gesundheit man normalerweise hat, dann soll man eigentlich am besten drinne bleiben und auf gar keinen Fall soll man rausgehen, um Sport zu machen. Und hier in Taipei ist das ja eigentlich sehr verbreitet, dass die Leute rausgehen, zum Beispiel hier an den Flüssen entlang joggen, aber Experten warnen davor, dass man mit einer anstrengenden Sportübung auch dazu beitragen kann, zum Beispiel das eigene Herz zu schädigen.
3: Aber glauben Sie es bitte nicht, dass die Luftverschmutzung hier in Taiwan wirklich ganz ernst ist. Im Vergleich zu China, dann ist diese Verschmutzung hier eigentlich Kleinigkeiten, also gar nichts weiter schlimm. Zum Beispiel in der letzten Zeit hatte man auch in den vielen internationalen Medien die Beiträge aus China, aus Peking gesehen und die litten gerade so unter den Sandstrom aus dem Mongorei und da war ja furchtbar dort und man hat gesehen dass alle Fußgänger damit mit große Mund- und Nase-Masken und mit aller Ausrüstung und so. Und die Luft war so dick, dass man wirklich kaum 20 Meter weite sehen und so weiter. Ähnliche Szenerie gab es eigentlich in Taiwan noch nicht. Also ist nicht so weit. Früher, als ich noch klein war, da hatte man eigentlich kaum Probleme mit der Luftverschmutzung. Aber inzwischen ist dieses Problem immer ernsterhafter geworden. Also eigentlich nicht nur in Taiwan, sondern auch in der ganzen Welt wegen der globalen Erwärmung oder was auch immer hat das Wetter überhaupt überall international schon geendet. Und das hat auch dafür gesorgt, dass die Luftverschmutzung jetzt in Taiwan auch immer ernster geworden. Woher kommt diese schlechte Luft? Also, die Luftverschmutzung kommt eigentlich aus zwei Hauptquellen. Einmal aus Ausland. Gemeint ist hier eigentlich aus China. Da kam wirklich sehr viele verschmutzte Luft nach Taiwan. Und aus Taiwan, aus Inland selber, da kann man noch merken, dass manche schlechte Luft kommt aus der Industrie oder aus dem Kohlenkraftwerke oder aus den Fahrzeugen und natürlich aus Haushalten und so, das ist eigentlich nicht erwähnenswert und überhaupt, wie kann man denn mindestens noch diese Quelle aus Taiwan selber reduzieren und da hat die Regierung sich sehr dafür eingesetzt mit Strom betriebene Autofahrzeuge zu entwickeln und es gibt dann immer welche Zuschüsse dafür oder die alten Autos können mit Zuschüssen dann gegen neue kaufen und so weiter. Also einige Maßnahmen zum Umweltschutz hat man eingeleitet. Aber irgendwie, das funktionierte nicht so schnell und man merkte schon, dass die Kohlenkraftwerke hat ja dann für sehr viele Luftverschmutzungen gesorgt oder die aus Ausland gekommene schlechte Luft und so weiter. Auf der anderen Seite, es gibt ja doch tatsächlich noch einige Teile von Taiwan, wo man, richtig frische Luft noch schnappen könnte Und zwar, wie gesagt, nicht im Westteil von Taiwan, sondern im Ostteil von Taiwan, nämlich Hualien, Yilan, Taidong, weil in Mitte Taiwan, da gibt es eine sehr hohe Berge, Zentralgebirge und die Zentralgebirge hatten verhindert, die schlechte Luft aus China oder aus Westteil von China nach Ostteil zu kommen und so, dass da man noch eine saubere Lände hier in Taiwan gibt.
0: Ja, also zum Glück hat man immer noch den Osten von Taiwan, wo man dann auch mal gut durchatmen kann und das vielleicht ja gemeiner auch an dieser Luftverschmutzung ist, dass man die nicht immer sehen kann. Also nicht immer ist das so extrem, wie das eben jetzt auch manchmal in den letzten Tagen und Wochen der Fall war, sondern oft ist es ja einfach so, gerade wenn es um diese Feinstaubpartikel geht, dass man das eigentlich gar nicht mit bloßem Auge erkennen kann und du hast ja auch gerade erzählt, in China tragen die Leute viele Masken wegen der Luftverschmutzung und auch hier in Taiwan tragen natürlich immer noch alle Leute Masken, wenn auch noch wegen den Infektionsschutzgründen und nicht unbedingt wegen der Luftverschmutzung, aber eigentlich hat man auch ja schon öfter Leute gesehen, die wegen der Luftverschmutzung eine Maske getragen haben und die versucht haben, dann sich so zu schützen, denn tatsächlich ist das Ganze ja auch mit einigen Krankheiten verbunden oder der Häufung von bestimmten Krankheiten. Zum Beispiel hat man in Taiwan in den letzten Jahren immer wieder darauf hingewiesen, dass zum Beispiel Lungenkrebs eine der tödlichsten Krankheiten ist oder der häufigsten Todesursachen sogar in Taiwan ist und das eben nicht nur auf Leute zutrifft, die rauchen oder die vielleicht in einer Umgebung arbeiten, bei der viel Rauch entsteht, Entsteht, sondern dass auch eben ganz normale Leute öfter an einer solchen an Lungenkrebs erkranken. Oder was vielleicht nicht dann ganz so schlimm ist, aber was auch zu einer Belästigung für viele Leute schon geworden ist, das sind Allergien, die ausgelöst werden. Zum Beispiel auch bei mir selbst konnte ich das auch feststellen, nachdem ich jetzt einige Jahre schon in Taiwan lebe, ich habe eine Allergie an den Augen. Das heißt, ich muss eigentlich immer Augentropfen nehmen, um gegen diese Allergie vorzugehen. Und er meinte, das hat eben auch mit der Luftqualität zu tun, dass das wohl auch viele Leute auch zutrifft, die in den Städten gerade leben. Und vor nicht allzu langer Zeit, da hatte dann auch sogar, weil unser Hund immer gehustet hatte zu Hause, der Tierarzt uns empfohlen, dass wir uns noch einen Luftfilter für in das Haus holen. Und am Anfang war ich etwas skeptisch, weil ich dachte, wie gut kann das schon wirklich funktionieren? Und ich kannte mich auch nicht so richtig aus. Aber tatsächlich, nachdem wir dann diese Investition getätigt haben, da ging es dann nicht nur dem Hund nach einer Weile besser und der Husten hatte aufgehört, sondern auch zum Beispiel meine Frau, die auch sehr unter Allergien leidet, die hatte dann auch viel weniger Probleme. Und dann habe ich noch eine sehr interessante, für mich interessante Beobachtung gemacht. Ich hatte sonst immer früher die Angewohnheit, wenn man das Gefühl hatte, dass die Luft mal gerade nicht mehr so gut war im Haus, das Fenster aufzumachen. Also wie man eigentlich das so als normale Reaktion dann tut. Und seit ich diesen Luftfilter habe, sehe ich dann immer, sobald man das Fenster aufmacht, dass der also richtig anspringt. Das heißt also mindestens auf die Stufe Gelb oder sogar auf die Stufe Rot umschlägt. Also zumindest wenn er in der Nähe von dem Fenster dann auch steht. Und das heißt also, das ist eigentlich falsch, wenn man sagt, man macht das Fenster auf, um frische Luft ins Haus zu holen. Sondern man holt sich dann eigentlich anscheinend eben eher noch diese verschmutzte Luft ins Haus. Zumindest an den Tagen, wo die Luft dann auch verschmutzt ist
3: deswegen viele Familien, viele Haushalte in Taiwan haben welche Luftwerte zu Hause. Also das hat wirklich seine Funktion und es ist eigentlich jetzt in Taiwan so ein nicht unbedingt erforderliche Geräte, aber man kauft sich sehr zahlreich sowas. Am 29. März hatte es für eine Schlagzeilen in taiwanische Network Gesorgt. Und zwar am Abend gab es einen sogenannten Rotmond. Am Abend gab es eigentlich Vormond und der Mond war besonders Rot und das ist so ungewöhnlich. Und viele abergläubische Taverne dachte, was passierte, ob der Gott oder der Himmelsgott uns dann eine Botschaft geschickt hatte und ob die Welt zu Ende kommen würde oder sowas. Und da gab es dann viele Gerüchte darüber. Hinterher hat ein Experte diese Erscheinung nochmal erklärt und meinte, das ist nur eine Erscheinung von der Luftverschmutzung, weil die Luft so verschmutzt. So dass der Mond auch so rot geworden. Und das ist zum einen, aber tatsächlich in der letzten Zeit war die Luft besonders schlecht, aber nicht wirklich in Taipei, sondern in viele anderen Bergregionen, wo viele Friedhöfe sich befinden, weil am Grabwege also an den Qingming fest da müssten eigentlich Gräber gesäubert werden und den Gras oder Unkraut entfernen. Und man hat ja den Gras oft am Rande des Friedhofs gebrannt und das sorgte ja für Smog, für Luftverschmutzung. Und daher die einzelnen Politiker oder Bürgermeister und so weiter, dann haben eigentlich an alle Leute appelliert, das nicht zu tun. Aber man tut das einfach habe. Und da hat wirklich nicht nur für Luftverschmutzung gesorgt, sondern auch für viele Waldbrände gesorgt. Und man sieht ja in der letzten Zeit sehr viele solche kleine Waldverbrennungen überall. Und das hat einige Tagen gedauert und so. Das hat eigentlich nur ein paar Tage gedauert. Aber wie gesagt, in Süd-Taiwan, vor allen Dingen in Kaohsiung, wo viele Schwerindustrie liegt, und dort gibt es noch ein Shinda Kohlenkraftwerke und die Ta die sorgte Tag und Nacht für schlechte Luft und daher die Anlieger hatten in den letzten Jahrzehnten immer dagegen protestiert aber trotz der Proteste und trotz der Regierungswechsel und diese Kraftwerk bleibt immer noch da meine Beobachtung nach wenn die Anlieger so stark Protestiert wegen irgendeiner Zwischenfahrt oder so, dann bekommen die Geld von der Regierung als Schädigungsgeld und so. Dann wird die Sache einmal so zu Ende kommen. Aber überhaupt, weil gerade wegen der Schwerindustrie und wegen der Stromgewinnung leiden die Leute dort eigentlich immer noch unter Luftverschmutzung.
0: Natürlich auch eine große Quelle für. Die Luftverschmutzung in den Städten, das ist der Verkehr, also auch zum Beispiel für Taipei, wo es ja in der näheren Umgebung zunächst mal kein Kohlekraftwerk mehr gibt, da ist der Verkehr auch überhaupt vielleicht sogar die Hauptquelle für die Luftverschmutzung. Allerdings hat sich das auch in den letzten Jahren schon verbessert und nicht nur Taipei, sondern mittlerweile auch die südtaiwanische Stadt Gauchung, über die wir eben schon gesprochen haben oder auch dann bald die mitteltaiwanische Stadt Taichung, die haben alle oder werden alle ihre eigenen Metrolinien haben und durch diese Metrolinien soll sich ja auch dann der Anteil der Autos oder auch der Motorräder in der Stadt auf den Straßen verringern und dadurch dann hoffentlich auch wieder die Luftverschmutzung deutlich abnehmen. Und zumindestens für Taipei, da ist es so, dass natürlich diese Metro auch schon sehr beliebt ist und viele Leute damit fahren jeden Tag und alleine die Leute, die jetzt damit fahren, also von Millionen an Fahrten, die damit getätigt werden jeden Tag, wenn man daran denkt, dass also die alle schon mal von den Straßen weg sind, sei es mit ihrem eigenen Moped oder eben mit dem Auto, das wird ja nicht nur Staus verursachen, sondern eben auch einen großen Teil noch zur Luftverschmutzung beitragen. Da ist schon einiges mit Sicherheit gewonnen, aber auch zum Beispiel was Gauchung angeht, da erinnere ich mich auch noch daran, wie damals dort die Bahn gebaut wurde und in Betrieb ging die Bahn dann etwa im Jahr 2007 und also in den Jahren davor, da war dort immer noch überall an den Straßen gab es Baustellen und die ganze Stadt sah auch sehr unordentlich aus und sicherlich haben auch diese Baustellen entlang der Hauptverkehrsader noch zusätzlich damit dazu beigetragen, dass sich der Verkehr gestaut hat und dann auch wieder was wahrscheinlich die Luftverschmutzung einen Teil erhöht hat. Aber seit der Fertigstellung, da konnte man, also konnte ich jetzt quasi anekdotisch in dieser Stadt auch schon beobachten, wie sich dann der Verkehr dort gebessert hat oder auch so ein bisschen dann eben die Luftverschmutzung runtergegangen ist wieder. Allerdings, wie wir auch jetzt aus der letzten Zeit gesehen haben, ist der Verkehr nicht der alleinige Übeltäter, sondern es gibt eben auch noch immer die Industrie oder zum Beispiel dann auch eben die Verschmutzung, die von der anderen Seite der Taiwanstraße aus China herübergeweht wird. Und dagegen ist natürlich sehr schwierig, dass Taiwan selber irgendetwas macht oder zumindest kurzfristig hier eine Lösung findet. Und wahrscheinlich kann man eben nur darauf hoffen, dass sich neue Technologien in Zukunft durchsetzen, wie zum Beispiel eben hast du ja schon von diesen ganzen Elektroautos gesprochen. Und da gibt es ja auch immer Diskussionen, ob eigentlich diese Elektrofahrzeuge was die gesamte Produktion angeht oder das gesamte Leben sozusagen dieser Produkte, ob die tatsächlich insgesamt umweltfreundlicher dann sind. Aber zumindestens kann man auf jeden Fall sagen, dass es innerhalb der Städte dann noch weniger Abgase geben würde, wenn diese Fahrzeuge weiter verbreitet werden. Und vielleicht wäre das ja sogar positiv dann auch für die Gesundheit der Menschen, die dort leben.
3: Und das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
1: Sebastian Hambach und Chobi Hui. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, dem 11. April 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch Nachrichten und weitere Beiträge und Links zu unserer Facebook-Seite und unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5000. 900 Kilohertz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.